0: Esse é o podcast da Faculdade Melier, o podcast meliense, trazendo para você as melhores pautas sobre o mercado de trabalho, as oportunidades na carreira, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Melier, a número 1 um na América Latina. Olá, ouvintes. Bem-vindos e bem-vindas ali aqui. Câmera 3. Bem-vindos mais uma vez de volta aí, né, ao nosso as gravações do nosso podcast Meliense, né? Então, agora cada vez mais a gente evoluindo, melhorando aqui. Estamos de volta, né? volta, mas algo mudou exatamente me conte o que foi vocês estão vendo aqui né é. Acho que no, no, nos estúdios <risos> microfones novos equipamentos novos assuntos novos que vamos isso, trazer isso. Aí, polêmicos e não polêmicos e por aí vai tá mas o importante é que cada vez mais a gente está fazendo né tentando fazer o um melhor produto aí para vocês né o melhor conteúdo sempre né para vocês com melhor qualidade a gente sofreu um pouquinho aí no início né do nosso novo estúdio que a gente sofreu um pouco com qualidade de áudio tudo isso mas
1: acho que agora vai é, que agora com vai. certeza, não, tô animadíssimo meu, é semestre novo é. Semestre novo, vida nova. É, teve um eco aí. aí só acontece. Você. Acontece. Não, é, acontece,
0: é real. Acontece, é. acontece, acontece, Tá, pessoal? Então, hoje, né, voltando aí o semestre, voltando das férias, né? Voltando aí dessa pausa do descanso, né? Descanso merecido.
1: Merecido,
0: merecido para nós. Quem tem, tem filho
1: almoço, como você foi pouco, esse descanso foi baixo. Não existe, é Segunda, o fim de semana começa a segunda. É, o, é o segundo trabalho. <risos>
0: <risos> a verdade é essa. Né, então, voltando aí o semestre com um assunto polêmico. Né? O assunto aí extremamente discutido, né? que, que, que circunda aí a nossa área, circunda aí o nosso, nosso, nosso dia a dia, se a gente for
1: ver. Não, né? total. Para a gente que trabalha com tecnologia, com imagem, com som, com audiovisual, isso daí é, é, tá na pauta do dia, né? Exatamente. Está tá em todo lugar. A
0: verdade é essa, isso né? A gente é... vai pautar aqui né? mais para o voltado para o ensino, para o estudo, como afetou, né? A gloriosa inteligência artificial, né? Ela está presente aí no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, normalmente. A gente fala que tem algumas pessoas que falam que são contra, mas está no celular e usando toda hora inteligência artificial, né? Mas para isso, né, para essa discussão, para esse bate-papo, trouxemos dois convidados maravilhosos aqui hoje para justamente discutirmos sobre o ensino, né, sobre como afetou a inteligência artificial no ensino, no ensino das artes. Principalmente, não é isso?
1: Total, pra gente que tá começando, muitas vezes os alunos vêm pra mim e vêm com essa questão sério no, no Instagram, no, no, no Teams, né, na nossa plataforma, querer saber minha opinião, porque eles às vezes se assustam mesmo com a utilização, falam, nossa, o que, que, que vai mudar no meu trabalho? Posso entrar nessa área? O que, que vai ser? Então, pra gente tirar um pouco esse medo aí, Sim. ou Sim. não, né? Vamos, vamos tentar Vamos nós. A
0: gente vai tentar trazer vários. Várias pessoas aqui, não só nesse episódio, mas em outros episódios aí, artistas e tudo isso, para fazer essa grande discussão que eu acho que é merecido no nosso
1: total. E no se alguém estiver ouvindo e quiser fazer o um comentário, né? né? Manda exatamente. aí no, no, é gravado, mas a gente quer saber para até pros próximos episódios, questões, né? Exatamente. Mandem aí os comentários, a gente vai ter uma pergunta
0: no meio do do episódio também, para vocês participarem aí, para vocês comentarem. Então, por favor, fiquem à vontade, comentem, curtem, compartilhem. Mas quem são os nossos convidados Quem hoje, são né? os
1: convidados? Então,
0: vocês já vão começar a ver agora. Eu queria agradecer muito a presença do João Luiz Baldrini, do Daniel Massuda aqui, nossos grandes amigos, parceiros, né, aqui da Faculdade Belier. Bem-vindos aí, pessoal. Obrigado por participar aí desse bate-papo, dessa
2: conversa. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo, pelo convite. Estamos aqui, né? Vamos falar sobre isso. Isso aí, valeu, galera. É um prazer estar tá de volta na é segunda vez que eu
3: participo. né? Pô, e vamos lá, vamos conversar sobre isso aí que tá quente o bagulho aí. Boa, boa. Queria que a, a vocês se apresentassem um pouco aí
0: também, né? A gente falou para a gente, são os nossos é, conhecidos aí, né? Nem, nem, nem precisa de apresentações, mas para quem tá ouvindo e vendo a gente aí por favor, gostaria
1: que você... Sempre se tem sempre tem um alguém que deve ser a primeira vez que pega o podcast, né? Também Sim, tem isso, né? exatamente. Então, por favor, Massuda, se apresente aí.
3: Bom, eu sou Daniel Massuda, né? O pessoal que me conhece como Massuda aqui, no mundo profissional também. É, trabalhei muito tempo na área aí com 3D, desde 2006, né? Depois que eu me formei, eu fiz VFS, mesma que o Ivan fez. E depois vim pra cá... É, pro Brasil, voltei pro Brasil, trabalhei na área por até 2015, assim, direto, e agora, aí eu comecei a dar aula, vim dar aula na Melies, e tô aqui até, até agora, dou aula na pós de VFX, sou o cara de Roudini aqui do Melies, por enquanto, né, <risos> <risos> e de efeitos também, né, e é isso aí, então aí, tô estudando um pouquinho de IA, fazendo uns testes, sou meio curioso aí, então aí, eu vim falar um pouquinho também das experiências que eu tive Legal.
2: e a gente trocar esse nessa experiência aí.
0: Perfeito Massuda. João, por favor. Você é eu sou o
2: João Luiz Boldrini, sou diretor aqui da Faculdade Melies. trabalho com 3D desde 2001, quando eu fui é, comecei na, a estudar isso. Era engenheiro civil antes, então tenho uma longa carreira e profissional, né? E tanto na, na, na engenharia quanto nas artes. E, e eu acho que eu sempre vi muitas coisas de tecnologia, né, é, então vamos falar sobre isso, né, sobre essas mudanças de pensamento, né, uma grande mudança de pensamento agora com a IA.
0: Perfeito, perfeito, e acho que para a gente começar, né, Will, acho que, a, acho que a grande pergunta aí, né, o que, 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 que vocês acham da inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial voltada... Né, para o nosso mundo, para o mundo das artes, né? porque como eu falei lá no, no, na, na abertura né, do, do podcast, é, inteligência artificial está aí, né, 24 horas na nossa vida, Google, né, Uber que a gente pede, qualquer coisinha ali. Hoje eu estava vendo, hoje eu estava vendo uma reportagem de inteligência artificial no agro, no agro, no agro, no, no agro sabe, tipo uma, um caminhão que solta laser para matar ervas daninhas com uma inteligência artificial sem precisar usar agrotóxico. Então, a inteligência artificial está aí onde a gente nem imagina. Mas eu queria saber de vocês, né, de nós aqui, o que, que vocês acham da, da, da inteligência, artificial, inteligência artificial chegando aí, né? Acho que já chegou com tudo, né? Na nossa, na nossa área. Então, por favor, quem quiser comentar, fica à vontade.
2: É, eu, eu, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Então... Vi muitas mudanças de tecnologia, como falei, né? Vi lá a lâmpada elétrica substituindo a vela. <risos> Não, tá zoando. <risos> Mas, é, principalmente, acho que a animação 3D, né? A sur o surgimento da animação 3D com relação à animação 2D, que foi um grande, é, um grande burburinho na época, né? O pessoal do anima da animação 3D não queria migrar para o 3D. E hoje em dia a gente vê isso, né? Vê muita produção de 3D, muita produção de, é, de 2D, porque as pessoas vão se, se adequando às tecnologias. E eu acho que é isso que pode acontecer aí com, com a inteligência artificial, né? A gente está muito no início. A gente vai precisar aprender a se adequar a ela, né? Vai substituir alguns empregos Vai substituir algumas coisas Mas se a gente conseguir se adaptar a ela, Acho que tem oportunidades aí também Pela frente boas Eu sou sempre um, um otimista em relação às tecnologias Mas a gente vai falar também Alguns pontos negativos Mas eu acho que é isso né? A gente tentar extrair o que é benéfico nela Porque tá aí A gente não vai conseguir parar Então é, são empresas bilionárias que estão investindo nisso, né? Então, não é a gente que vai conseguir parar. A gente vai ter que se adequar com algumas regras, né?
3: É, isso aí eu acho que ela veio, né? Então, para ficar, já tá aí, não tem jeito, é uma realidade. Então, nós temos que nos adequar a isso. E eu acho, eu, eu comecei a entender isso, eu falei, deixa eu ver o que, que é, deixa eu ver como é que funciona, se é tudo isso, porque se você... Vai, entra no Instagram e vê um negócio de inteligência artificial, aí o algoritmo começa a te bombardear com aquilo, aí eu falei, caraca, só tem negócio de ia, 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 ia não, faça isso, três dias que vão mudar a sua vida, três dias que aí eu falei, caramba, meu, será que é tudo isso mesmo? como é que é? Dá um hype grande, assim, inclusive, como eu falei, os alunos perguntarem, falar com medo, né, muitas vezes, falam assim, não, calma vamos com calma, é uma, é uma tecnologia legal tem a sua importância, vai ajudar... Eu acho que ela vai fazer com que ela popularize muitas coisas que são mais difíceis de ter acesso, né? Então, eu vejo que muitas coisas, para quem é leigo, vai dar um up. Mas, para gente que já faz profissionalmente, meu, isso ainda tem muita água para rolar, né? Ainda tem muita coisa para acontecer.
0: Eu lembro que quando, quando começou a surgir, assim, aquele Midjourney, né? Que era aquele botzinho do... Não, não, lá do... Discord. Do Discord, né? Eu comecei a, né, que brincar, assim, né, com, 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 com a inteligência artificial. Mas aí eu, eu, eu olhei, assim, a, o grande questionamento, né? Então, alguns alunos falaram assim, pô, tenho medo de roubar a vaga nerd né, de um produtor de conteúdo 3D e tudo isso. Mas eu vi, assim, eu, eu colocando palavras lá e fazendo assim, cara, ele fazia coisas... Tudo bem, saia coisas bonitas, legais e tudo isso. Mas não sei como eu queria, né? Se você não souber, acho que se, se como, como o Asura falou, o João falou também, se você não souber se utilizar desse, desse produto, dessa ferramenta, não adianta nada, né? Você pode ter o Photoshop na mão aí, se você não souber fazer o Photoshop funcionar direito, não adianta nada, né? Então, eu acho que é uma ferramenta, mais uma ferramenta que chega aí, e uma ferramenta para ajudar muitos artistas, né? A verdade é essa. Acho que, pra, acho que até para colocar mais ainda. Claro, tem seus prós, tem seus contras, a gente vai comentar até sobre isso. Mas eu acho que para mostrar mais ainda o poder criativo que o artista tem, né? Que o artista consegue colocar ali.
2: Eu acho que, que é bem isso, né? Eu já usei o chat GPT várias vezes. Mas primeiro, eu tive que ter a ideia do que eu queria para colocar lá e isso é isso ninguém vai tirar do artista né a ideia a criatividade o como o que que ele quer e eu nunca extraí puramente dele eu sempre adaptei sempre usei ele para ter algumas algumas noções algumas coisas ali é para para serem utilizadas para o fim que eu queria mas eu sempre Refiz né, aquele texto. Isso no texto, mas eu acho que também em todas as outras coisas, né? Numa imagem, num, num 3D, no que for, eu acho que a gente tem que ter essa criatividade de usar e também uh, saber como é, adaptar ele para o que a gente quer.
1: Não, eu é, vou dar um meu pitaco aqui totalmente é, ignorante, mas porque eu não trabalho diretamente com a inteligência artificial, né, eu dou aula de desenho, de narrativa. É, mas a questão é assim. Sempre que surge, eu acho, uma tecnologia nova, como quando surgiu o cinema, a ferramenta, ou quando do cinema mudo passou-se para o cinema falado, é, existe essa, essa... É que eu, eu gosto de falar do cinema mudo, eu tenho essa tara, né? Tem, tem, tem esse deslumbramento com a ferramenta que parece até que é, fica muito brega depois de alguns anos, né? Que nem o pessoal fala, meu, Sim. quando daqui a alguns anos a gente vê as imagens que a gente está gerando por realidade e né? pelo IA vai ficar breguíssimo, a gente fala caramba, mas por quê? Que nem os primeiros filmes falados, Exato. eles não tinham a qualidade técnica dos últimos filmes mudos então eu acho que tem um pouco disso, é, a gente tá nesse deslumbramento que nem uma criança que começa a mexer no celular ou na tablet, né? A gente ainda não sabe exatamente controlar não sei se, tô dizendo no geral, né? Controlar para que que a gente vai usar o quanto a gente vai usar e como que
3: aquilo vai alterar o que a gente já faz não sei, o que, que vocês acham? Sinto assim... É, ele, ela, ela veio com uma ferramenta... a gente Eu vou falar da minha área, que é a 3D, né? Então, a gente sempre aprendeu que a gente precisa de referência. Então, quando você ia vir num job lá, o cara te dava um briefing, aí você ia correr atrás de referência. Você vai pegava imagens de artistas ali, e aí você ia fazendo uma pasta com um monte de imagem. Pra mim, aí ela só simplifica pra você. Você fala assim, eu quero uma imagem assim, 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 ela vai lá e gera pra você. Então, ela vai pegar... Todas as, aquelas referências um um em umas coisas só. É mais ou menos como eu vejo hoje, né? Então, o, o chat GPT também. Você fala assim, ah, vamos fazer um roteiro. Ele não vai te dar o roteiro pronto. Você, ele vai te dar a base ali. Você não vai conseguir usar aquilo profissionalmente, né? Você usa ele e adapta, como o João falou. Eu uso lá como uma base, como uma ideia. Ele te dá umas ideias legais. E aí você vai usando. Uma coisa que eu fiz... Esse ano eu fui ter o aniversário do meu filho E aí eu queria colocar ele cantando lá E eu coloquei uma música do Queen, né? Só que a música tinha dois minutos E ele só aparece no um final cantando Eu falei, putz, eu preciso colocar umas... alguma coisa aqui Aí eu fui lá no chat do GPT falei Discurso motivacional para aniversário de criança <risos> ele, ele escreveu umas coisas na frase que é legal, que é legal eu Fui juntando, aí eu coloquei o texto lá e foi mas o chat GPT não fez para mim a... Né, não resolveu o meu problema. Ele me ajudou ali a ter ideias. A te deu uma base, né? A gente é. deu um, um start, assim,
0: né? É, assim, ele assim, deu sim, um start. Isso, isso é legal. É, uma coisa que, que a gente vê muito, até alguns alunos né, comentaram aqui com a gente, né? A, até a, a minha, né, nossa querida professora, Lúcio, fez o um comentário, tenho medo de roubar grande parte do mercado de ilustração e 3D nos próximos 5, 10 anos e ficar sem emprego. Né? Uma coisa que eu vejo, né? muita gente tá, tá com esse medo, mas eu fico imaginando, quando surgiu o Photoshop, né? e quando surgiu aquela, aquela ferramenta de pintura digital que você pode manipular fotos e tudo isso, e por aí vai. Né? Como é que foi esse, esse, esse burburinho? Como é que foi tudo isso? Eu acho que roubar, roubar grande parte, eu acho que não existe esse problema. Não sei vocês, mas eu não vejo a inteligência artificial roubando emprego de artistas. Né? Eu vejo, tem um, caso, tem um caso muito interessante que é o do, de um fotógrafo, uma pessoa que trabalha com marketing e tudo isso, que é o Pedro, ele fez um, um, um Instagram, a gente quer até trazer ele aqui para trocar uma ideia, que ele, ele usava a inteligência artificial para criar um carnaval artificial. Só que ele, ele se utilizava das fotos dele, que ele fez, como base para criar. A inteligência, para criar um mundos que nunca
1: muito. É, vão... tipo, um carnaval no Rio, todo mundo fantasiado e de. de Rio e Parará, exatamente. É, de astronauta. Exatamente, né? exatamente isso. Acho que eu cheguei a te, isso cheguei mostrou, a te mostrar. Isso mostrou. É de, parece guerra nas três. Carnaval misturando Exatamente. Nas Aí a gente vai ver a
0: base da, da inteligência artificial, a base da foto, da imagem, é a foto dele, que ele fez, que ele produziu, que ele divulgou e tudo isso. Vocês veem isso, tipo... Será que a inteligência artificial vai roubar a vaga de artistas, assim?
2: Eu acho que, para quem não souber se adaptar, pode ser. Pode ser. Dublador, por exemplo, é um negócio que está avançando bastante as dublagens e é com a voz original do artista original. Ah. Ah, fi é, é figurantes de também tem muita gente... E... Mas a gente já usava, né? Crowd simulação com, com 3D então tá é mais forte porque parece que é um dos motivos que está tendo a greve de isso. atores dos Estados Unidos é esse isso. uso né é então mas é isso a gente vai ter que se adaptar a isso né então as pessoas vão ter que entender como utilizar isso para sua arte eu acho que por exemplo um, um benefício que ela pode trazer é produtoras menores conseguirem é, produzir é, coisas de maior qualidade então, com a equipe que tem, com, com o pessoal que tem, conseguir avançar ainda mais em jogo, em, em animação. Então, eu acho que como a gente consome muito entretenimento, e tem espaço para pequenas produtoras fornecerem esse entretenimento também para os players. Né? Então, eu acho que isso pode ser uma das vantagens é, que, que a gente pode tirar disso. Então, talvez essas, os artistas que estão com medo de, de perderem os seus empregos, né, tentar ver como que essa... Ou se colocar numa, numa uma produtora menor que possa é, gerar coisas de maior qualidade. Né? Então, eu acho que... Isso pode ser um benefício também. Mas a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que entender. Está indo muito rápido. Por isso que a gente está com dificuldade de entender e, e se adaptar tão rapidamente quanto está a evolução. Mas a gente vai ter que, em um momento, achar esse equilíbrio. É, eu
3: acho que o hype ainda está muito alto. assim, né? Eu acho que não, ela não entrega tudo isso que eles falam. Então, por exemplo, em, eu posso falar de, de nome de... Yeah, né? Sim, eu, sim, com eu, eu fui. Eu fui beta-tester de uma que chama Under Studio, né? E ele prometia que ele promete, na verdade, que você consegue se filmar e você substitui né, o cara filmado por um personagem 3D. E assim, é bem interessante, é bem legal, eu testei lá, mas tem vários más. Tem vários poréns que eles precisam arrumar. Isso aqui, eu acho que isso ainda leva muito tempo, assim, coisas de máscara, ele não entende. Então, aí não entende máscara, você não consegue, tipo, se eu tiver filmado atrás da mesa, ele vai me substituir, só que o personagem vai ficar na frente da mesa. Eu vou ter que mascarar isso. Aí você tem algumas coisas ainda ao redor da imagem que ficam todos cheios, pixelados, blanco... Coisa que você percebe que tem algo uma aura em volta do cara, né?
0: Ah, mas não vamos longe. A, a captura de movimento é isso também, Justamente. né? Ele captura movimento, mas o animador vai ter que ir lá e
3: afinar, vai ter que ir lá e ajustar o movimento. Justamente isso, é, isso, né? Né? é isso que eu é queria isso. chegar nisso. Porque quando chegou lá o mocap, todo mundo falou, acabou o animador. Quando pegou lá o scanner 3D, acabou o modelador. Não é assim, lógico que... Ele, ele vai enxugar um pouco né, daquela equipe que você tinha que ter três modeladores. Agora, você não precisa mais ter três, você vai ter um, né? E, e assim, a gente vai se adaptando conforme a banda vai tocando, né? Então, conforme a tecnologia vai seguindo e melhorando, a gente vai tendo que se adaptar. Mas ainda eu acho que é, vai ter espaço para todo mundo, né?
1: Eu acho que não é uma questão, pegando o que o Massuda falou, mas o que o João falou de se adaptar, não é talvez... Perder o emprego. O emprego, acho que é a palavra. Funções tem que mudar, sabe? O que aquilo a pessoa fazia no braço, né? Você falou do Photoshop. Sim. O cara que tinha que preparar lá o Rambra, que tinha que preparar a tinta, meu, agora eu compro o tubo de tinta, né? Então, não é que acabou o trabalho de pintor, mas aquela função que tinha... Porque a ideia da tecnologia é isso, né? Simplificar algumas funções, né? Sim, sim. Não, eu sei, sei, não sei se vocês
0: chegaram a assistir, mas o, tem um documentário na, na Disney que é sobre a industrial Lighting Magic né? que se chama Lighting Magic o, o, o documentário e o Jorge Lucas foi o grande visionário da tecnologia e tudo isso, e aconteceu exatamente isso que você falou chegou uma hora que a galera de efeito prático não precisava mais do pessoal do efeito prático, ele chegou e falou o que o Gadeco João disse quem não se adaptar vai acabar saindo do mercado e ele fala, vocês querem se adaptar a isso aqui? Eu tô colocando 3D aqui agora, a gente vai fazer efeito 3D, eu pago o curso pra vocês e tudo isso. Alguns foram, outros ficaram ressentidos e não foram pra lá e saíram no mercado, acabaram a carreira e por aí vai. Assim, Eles não se adapta também, né? É, não... não queria, tudo não ia normal. É. ninguém é obrigado a, a, a ter tudo ali na mão, né? <risos> a verdade é, tipo, usa e ar, você tá ferrado. Não, jamais. Mas, tipo, é, quem, acho que é esse grande comentário, Acho que esse é o grande senso comum entre a gente aqui, né, de tipo, é uma novidade, é uma ferramenta, mudanças geram distúrbios, né, a verdade é essa, e, e não é de hoje, né. E uma, um, um, uma aluno até comentou aqui pra gente, no, no, nas nossas redes sociais, né, ah, agora eu não vou, não vou saber o nome dela, mas o Instagram é Lasânia. <risos> <risos> é, é. Mas foi um comentário muito legal. Ela, ela comentou aqui: muito mal conduzida, se não tem regulamento, não tem ética, não pode ser uma ferramenta boa. Aí eu me pergunto: no Photoshop, o artista que não tem ética, não tem regulamento, tem a, a regulação do cara a, que faz colagem, que pega imagens de outras pessoas, recorta, cola, muda, faz o quê? Ele tem ética? Ele tem, só porque ele está usando Photoshop. Eu fico meio que, meio que receoso Nisso daqui, não sei o que vocês acham dessa Regulamentação da IA Porque foi, foi a grande, acho que foi a grande Discussão, né, no início Até que milhares de, de postagens Com o IA cortado no meio E tudo isso, aí o João fez até uma postagem Na melhoria, se ele quiser falar depois Mas como é que você vê isso o negócio Da parte da, da ética da inteligência artificial O que, que vocês acham?
3: Ah, eu acho que Essa parte de ética, a gente vai ter problema em todos os setores, né eu falo assim até para os alunos, falo assim, ó, a gente tem aluno copia o trabalho do colega e entrega como se fosse dele. Uhum. E aí começa daí, né? Então assim, vai muito da ética da pessoa. E eu acho que é legal você regulamentar, mas você tem que ter uma noção que, por exemplo, aí IA não vai me entregar o trabalho, né? Então assim, eu, eu chego no, no mercado, eu trabalho no mercado, eu sei que cara, o cara, o meu cliente, ele ele não vai não quer aquilo, ele quer algo que mais específico aí ele vai não mas muda aqui aí você vai lá e ah, muda isso aqui aí ela não muda você tem que saber fazer você tem que saber mudar né então essa regulamentação de você usar com sua eu acho muito difícil né ainda mas sempre tem os caras né os os malandros que querem se tirar proveito isso é em qualquer lugar tem
2: mas, é, e é isso que acontece, né? Ele é usando essa tecnologia, ele consegue entrar numa empresa, por exemplo, mas não sustenta, né? O, o, o seu trabalho ali, porque não sabe adaptar isso, né? Então, é, eu acho que pode ser que a gente consiga ter um equilíbrio e também, né? O, o que ele gera, IA, o que a IA gera, né? Hoje em dia, não sei no futuro, mas hoje em dia é muito parecido, né, a saturação o, 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 o enquadramento geral, porque é uma média de tudo que ele segundo, entendeu, né aquela luz é, dramática, né dramática dramático, dramático, no é, é, assim
1: e pra muita gente até interessa
2: o pessoal, até, o que eu falei do deslumbre, as
1: pessoas ficam impressionadas, mas às vezes a gente que já trabalha com o truque, a gente fala, putz, isso daí é igual o outro,
2: é exatamente a mesma coisa, é brega sei lá, Às vezes a gente acha, né, porque é cópia né, é. E foi isso que aconteceu quando a animação 2D, né? a animação 3D veio em cima da animação 2D. Os animadores 2D que conseguiram se adaptar para o 3D voaram, voaram, porque tinha uma base muito forte da animação. E, e a animação 3D, na época, em 95 até né, um, um tempo depois, dominou a, 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 o, o mercado. E hoje em dia a gente já vê um equilíbrio. Bem grande, né? Então, mas é isso. A gente conseguiu se adaptar. Vamos ver onde é que a gente vai conseguir se adaptar aqui, né? Sim, não,
0: acho que igual os efeitos especiais, né? Ah, a, que a gente tá falando dos efeitos práticos. Hoje em dia, se a gente for ver, muita produção tá voltando pro efeito prático, porque muita gente já sabe, né? Tipo, visualizar, decodificaria o que é efeito especial, o que não é, o que é. O que é Chroma e o que. Até o
2: Chroma já tá morrendo, já não tá, já não tá. Morrendo entre aspas, né? Já tá virando tela de LED, né? É, o Unreal tá, tá. O Unreal tá dominando. Tá dominando. Isso em algumas produções está sendo bem utilizado.
0: Exato. Até, e até falo, falo para os alunos dos jogos lá, tipo, pô, vocês dominam a ferramenta. Vocês têm um mercado além dos jogos para vocês entrarem. Então, o, 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 eu acho muito isso da, 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 da inteligência artificial. Cara, pega essa ferramenta, pega a base que você tem. Né, de conhecimento artístico e tudo isso, e destrói com essa ferramenta, sabe? Tipo, pega e, e cria, faz um... Tipo, testa, pratica, porque é isso, vai, tá, tá ali, né? Você pode usar, você pode luta tá contra,
1: né? A pessoa não Exatamente, luta
0: contra. Exatamente, não luta contra, né? Acho que, que tá rolando muito disso, dessa, dessa luta contra a inteligência artificial, e que é normal, é normal, acho que... A gente já falou muitos exemplos aqui, né? Até o Pedro, o Pedro, Pedro Jacob, ele eu, eu acho que ele mora em Portugal. E vez quando ele entra em contato comigo em bate-papos, é, ele fez um projeto inteiramente em inteligência artificial. E a maioria das pessoas disseram é, que está faltando alguma coisa, né? Que tava que estavam sentindo que estava faltando alguma coisa ali naquela arte dele. E depois de muita conversa, depois de muito bate-papo, depois de muita análise, ele disse que faltava alma
3: né, faltava, faltava o artista ali, né, a mão do artista e tudo isso. E as, as inteligências artificiais, ela a maioria não é de graça é pago, né, então você pega ali, ah um, uma inteligência artificial que faz tipo essa mão de estúdio eles cobram 20 dólares por mês então aí vocês vão gastar 100 reais por mês, aí você vai mid-journey, 10 dólares aí você vai falar é, essas que criam som mais 20 dólares. Aí você vai somando, no final você está gastando mil reais por mês para ter todas as inteligências artificiais é, rolando para você fazer. Então você fala, pô, mil do... reais por mês? Da... É meio que eu consigo pe... contratar um cara para minha... fazer para mim, né? Além do que você, você falou, e não vai vir
1: pronto. Você tem que às vezes dar aquela arrumada, né? Nessa, nesse produto que vem porque você tem que enquanto um sujeito humano ele tem capacidade tá bom eu tive essa experiência que já me chamaram para como eu faço desenho com um logotipo a, o sujeito a pessoa era uma menina ela fez um logotipo com inteligência artificial e ela queria arrumar o um logotipo porque obviamente não ficou né falta aquelas aquele cuidado né com a linha tal e eu não peguei eu não peguei porque é assim, ela gastou um X com o logotipo, eu falei, meu, mas para eu fazer o logotipo é mais tanto. E ela falou, ah, mas tá quase pronto, né? É só desse tapa. Eu falo, é, mas é esse tapa que, <risos> que eu cobro. Se esse tapa fosse tão fácil, fala para inteligência, ela dá um... tapa uma arrumada, é né? né?
0: É,
3: esse tapa que dá, dor é, de cabeça. É a alteração do cliente aqui, volta para você. Ela fala, mas é isso daqui, é só isso daqui. Tá bom, mas não vou fazer. Então, eu fiz até um teste, assim, eu falei assim, vou fazer, eu até... Eu... Eu tive essa ideia de vou fazer um canal sobre IA. Falando os contrapontos, mostrando o que, que é bom, o que, que é ruim. Até né, fazendo nesse, nesses IAs mais simples, até esses mais complexos. E, e a gente fazendo na mão 3D, por exemplo. Né? Essa era uma ideia de, de produção. Eu falei, vou fazer um logo. Né? Primeiro logo. Cara, eu não conseguia fazer o logo que eu queria. Lá eu ia, lá no Midiane, lá fazia tal, tá, não sei o que. Tentando, não rolou. Eu falei, vou fazer um mascote. Lá tentando... Lá. Ele me deu várias ideias legais, mas nenhum chegou e falou assim... Putz, cara, consegui fazer. Ou consigo fazer vários turnarounds dele. Assim, Pô, isso aqui tá legal. Agora, várias posições, né? Não consegui fazer. Um, um o Não vem acabado, né? Não vem acabado. Então, até assim, pra som também mesma coisa, né? A única coisa que eu achei mais legal, assim, são as coisas de som, de criar um som que você coloca o vídeo, ele já cria um som pra você... Eu achei isso tá interessante, mas isso não é uma tecnologia de agora. Eu usava aquela Pernacle Systems, aquela placa de... Sim, sim. E ele vinha com software que fazia isso pra gente. Você editava, ele gerava um som pra você. Então eu falo assim, é só uma aprimoramento da tecnologia, é né? É uma
0: evolução. É...
2: E eu, um problema que eu vejo também é nessa, nessa tecnologia é que é, grandes empresas estão investindo nela. Então... Google, a Microsoft, Facebook, o Meta, né? Estão investindo nela. E esses estão criando realmente projetos e produtos de alta qualidade. Por quê? Os computadores são super potentes, a energia que se gasta nisso é, um, é uma fortuna, e, mas é, a gente vê, né? 300, é, parece que foi esse ano lançado mais de 300 novas inteligências artificiais sem esse recurso então dá sempre aquele coisa malemar, né Não, as grandes, as potentes, são essas poucas que a gente vê e então eu acho que isso também vai limitar um pouco o mercado, né? Porque tem que investir muito para ter uma coisa de qualidade. E não são todas as empresas que estão investindo esse tanto. Então tem um monte. e eu, eu faço muito paralelo com as criptomoedas, né? Surgiu o Bitcoin, depois surgiram o Ethereum e daí o eu... 5 mil criptos, criptomoedas, mas aí a gente sabe que é Bitcoin e Ethereum que domina. É, acho que é a mesma coisa da inteligência artificial, né? A gente vai ter algumas ferramentas muito poderosas e 5 mil capengas aí, né? Sim, Sim não é isso
0: mesmo. E chegando aqui no meio do, do nosso episódio, vou deixar uma pergunta aí para os nossos ouvintes, né? Se você chegou até aqui, né? Que tá nos ouvindo, essa resposta é participa, a gente quer... É sa... Exatamente. Ombi... Do... É, desculpa não, aí, eu assustei. Não, não os bots, <risos> não os bots, né? Ah, é, tá os, os ouvintes humanos aí, pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês participarem, né? Comentem aí no Spotify. Agora o Spotify tem uma ferramenta de comentários que é muito, muito interessante. No, no YouTube também já tem a ferramenta, então por favor, comentem. Lá no SoundCloud também tem a ferramenta de comentar e a gente vai deixar uma pergunta. Se você já utilizou é, se você já se utilizou da inteligência artificial para ajudar você em algum trabalho, em algum projeto da, da, da escola, da faculdade, se você já teve essa experiência e como é que foi né, ter essa experiência com a inteligência artificial, tá? Então, por favor, deixe seu comentário aí, a gente quer saber um pouco mais de você, nossos ouvintes aqui com essa pergunta do meio do episódio, né? E aproveitando essa pergunta do meio do episódio, já que a gente está dentro da academia, né, já que a gente está tá dentro da faculdade, é, eu queria saber né, se... Dentro de sala de aula, né, dentro aqui da faculdade, vocês já estão tendo algumas experiências que alunos estão utilizando inteligência artificial para trabalho? Rola um, um grande comentário, rola alguns comentários aí nos, nos corredores, né, nos bastidores. O aluno acho que me entregou aquele negócio da inteligência artificial. O aluno perguntou se pode entregar o trabalho e tal com inteligência artificial e tudo isso. Vocês já tiveram, já ouviram, já tiveram alguns problemas? Ou como vocês estão vendo né, uh, o uso da inteligência artificial no aprendizado, no, no, no nosso cotidiano, aqui no dia a dia da faculdade, de, de cursos e por aí vai?
3: É, na, na minha matéria específica, assim ainda não ouvi muita gente usando. Né? Eu acho que é, a parte de simulação, assim, é, como é mais específico que eu peço para eles... Então é meio difícil dos caras falarem, ó, oh, faça essa, essa explosão aqui, faça isso aqui. Então ainda não vi. Mas eu acho que, por exemplo, essa coisa de mais escrita, eu acho que é mais complicada, né? Quando tem o chat GPT aí, os caras vão fazendo, vão criando, sei lá, aula de roteiro, aula... É, eu acho que aí você tem muito mais probabilidade de você ter... Alunos utilizando esse recurso. Na,
0: na minha disciplina, eu quase tiro uma, uma atividade por causa disso. Eu acho que. Então eu peço uma análise de filme. Ah, aí, eu, ah, por, ah. aí eu, por curiosidade, por curiosidade, falei assim: vou no chat GPT Isso. e vou escrever aqui, faça uma análise do filme XXX, levando a montagem e o som em consideração. E aí você tem como base para ver que o aluno fez igual. Uma, não, pior que não. Não é. dá. Não dá, cara, pra saber. Não, Não dá, dá para saber Cada
2: é. vez é, sai de um jeito Principalmente é. se você Agora tem uma função nova no chat GPT Que você já põe os seus dados Então ele já sabe com quem está que falando Então você descreve um monte de coisa E aí ele vai aprendendo também Como você é, escreve Como você é, fala e, e aí os textos que vem dele Também já tem a sua linguagem é, então não vai dar para perceber.
0: É, dá medo. Eu, eu, eu quase pouco quase, pouco assim não tiro. Enquanto não tirou, mas tá não, pensando. Não, não mas, mas aí eu tenho o meu porém, né? Triste é o aluno que não quer aprender. Né? A verdade é essa. Se utilizando do chat, do chat GPT para tudo bem, entregar e ter uma nota, legal, tudo bem, é perfeito. Antigamente eu tinha, eu tinha o um problema, eu tinha um problema com isso. Eu falava assim: não, eu vou pedir escrito à mão.
1: Não, agora faz. Não, é. Porque, agora eles fazem, amor.
0: É porque eu falei, eu pedi escrito à mão. Pelo menos aquele preguiçoso, ele vai ler alguma coisa no computador, vou, vai passar pro papel e ele aprendeu pelo menos alguma coisa. Mas eu falo, não adianta. Cara, o cara não quer aprender, ele não vai aprender de jeito nenhum. E agora eu comecei, com, com, com o JetGPT. Eu cheguei a falar assim, agora mesmo que essa galera vai aprender mesmo, tipo, se, se quiser. Se não
1: quiser escrever, né?
0: Exatamente, se não quiser escrever, se não quiser fazer, tá ali, sabe? Tipo, um negócio, dá pra fazer, dá. Mas quase eu tiro a, a, a atividade por causa disso. Falei, tá, mas, tá, mas tudo bem. É, é uma análise de filme e é tudo isso. Quem quiser, usa o chat GPT, eu não tenho como descobrir, né? Não tenho como saber se o cara fez o ChatGPT GPT ou não. E... Se ele quiser, né? Se, 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 se ele quiser aprender, ele faz, ele vai lá para fazer. É
1: certo. isso. O, o que eu, eu acompanho muito site youtuber, Instagram de educação, né? Que me interessa muito esse assunto. O que eu vejo o pessoal usando, eu nunca usei, mas eu achei incrível. Uma hora eu vou usar. O pessoal usa isso como uma ferramenta de aprendizagem, como se fosse um, um autoteste. Ele coloca lá, li tal livro, que questões. É, são interessantes para estudar desse livro. E aí o ChatGPT gera um conjunto, um guia, como se fosse um guia de leitura, assim, ó. No capítulo 1, qual que é a informação principal? Capítulo 2, qual que é? Ele gera o, um teste para a pessoa. Então, eu tenho, tenho até uma amiga que está fazendo o vestibular que ela está usando para isso. Ela fala assim, é, ChatGPT, qual, quais questões são interessantes para eu entender a unificação da Alemanha, sei lá. E aí ele gera um conjunto de questões, então serve como um teste. Eu acho isso interessante. Sim, e a gente entra muito naquela parte da ética, né? Tipo, ah, o aluno entregar o,
0: o trabalho, ele falar que foi ele que fez e tudo isso, e foi uma inteligência artificial que, que que produziu e por aí vai. Aí tem muito da ética do aluno, né? Junto com o professor e tudo isso. E, cara, e o que a gente diz, que a gente vê, acho que vocês podem concordar, é... A gente sabe quando o cara fez e quando o cara. Né?
2: Tipo, com quando... certeza, com quando certeza. Quando o cara não
0: fez e quando o cara é. fez. Ali na
2: Até mão tem, ali. Fer tem ferramentas né, para ver se foi feito pelo chat GPT, mas não funciona. Eu peguei um texto 100% e, e, e coloquei nessa ferramenta e ele falou 97% de chance que foi feito por um humano. Então, não, eram os 3%. <risos> Mas eu acho que isso também porque é em português. Mas eu também fiz em inglês e também dá uma porcentagem muito grande de, é, de que é humano que fez, sendo, sendo que não foi. Então é bem difícil de, de realmente ver. E é isso, é uma pena que as pessoas não queiram fazer esse conhecimento, né? principalmente estudante, porque... É... Ele está ali para aprender uma profissão, uma coisa que é séria. Né? A gente está cada vez mais querendo mostrar que o artista é uma profissão, uma profissão que tem uma carreira, que tem um sucesso, que dá para ter uma longa carreira com prestígio, com um retorno financeiro, com muita diversão e gostosa de trabalhar. E aí ele não queria aproveitar esse tempo que está indo de estudo para desenvolver esse lado, né? porque... Quando entrar no mercado, você vai ser desmascarado. Então, o melhor é realmente usar aquele tempo eticamente, né?
0: É, eu acho, eu acho que o maior problema mesmo hoje em dia da, da, da inteligência artificial, acho que o ponto mais negativo é esse negócio, esse negócio de ética aí, né? A gente está comentando direto aí. Então, não sei se vocês veem isso como o maior problema da... Da, da inteligência artificial. Né?
2: Sim, é, é porque a, principalmente nas imagens, né, na Midjourney e todos os, os, os aplicativos de imagem, de geração de imagem, eles pegaram uma base muito grande e mundial, né, de, de imagens que já foram produzidas, faz uma média ali do de como que são essas, essas produções para gerar as novas imagens. E aí toda essa base não foi creditada e não foi atribuída aos devidos artistas. Né? Isso é o grande problema. Não é o problema da ferramenta, é o problema de quem criou isso e de quem desenvolveu essas ferramentas para ter esse acesso. A mesma coisa do chat GPT. né Ele pegou todos os livros que existem, coisa que ninguém vai conseguir fazer, e leu todos os livros em, em alguns dias, né? Ou se usou o, o computador quântico da, do Google em segundos, milésimos de segundos. Eu não sei como você teria como
3: fazer uma regulamentação disso, né? Por exemplo, com o ECAD, né? Você tem o ECAD lá que você regulamenta, lá dá direitos autorais de música, esse tipo de coisa. Toda vez que você passa em um determinado lugar. Mas eu não sei como que você é, controlaria isso, né? Isso é uma questão que...
0: Eu achei a mais difícil do.
3: Eu acho que sim. Eu acho bem complexo. E eu acho que também tem muito de cada um. Eu lembro que o João falou sobre esse lance, né, do... de os caras copiarem. Eu tava uma vez numa produtora que o cara trouxe todos os portfólios lá do CG Total, né, que era. <risos> e o cara, e eram os trabalhos premiados. Eu falei assim: Cara, peraí, eu sei que fez isso aqui. Ele, é, eu fiz tal. Tá? Eu falei: No meu caso, até que você falou, eu tenho a. É, eu consigo pedir o código fonte, que é o arquivo né, do, do software que ele fez. Eu falou: oh, Então me mostra aqui no software se você fez isso aqui pra mim. Me entrega o arquivo, né? Eu consigo fazer isso e checar se o cara fez. E lá também, o cara falou, ó, oh, fiz aqui tudo Eu falei, cara, pô, até igualzinho aí A gente já abriu lá até o, o site eu, Olha, perfeito, hein, meu Aí eu falei, traz aí, se você trouxer o arquivo E renderizar aqui, tiver igualzinho Você tá contratado fala, quanto você quiser ganhar Porra né?
1: Mas é porque você já sacou que era um golpe, ah, né lógico, então Você já é um
3: falou pra, pra desmontar o cara É né? lógico, né, porque os Meu, é muita cara de pau, né Isso assim, isso, fazem coisas de Acho que 10 anos atrás, né então assim não tinha nem inteligência artificial e os caras já faziam isso hoje então mais fácil ainda fazer né
1: não, isso que você falou é importante falar eu o João falou também que a gente como professor quem trabalha com educação a gente trabalha com pessoas a gente é muito sensível a isso pelo jeito da pessoa você já sabe se ela fez ou não se ela o que ela acertou o que ela enganou né você não é seu aluno né é não é não é o trabalho você, você, você olha e fala mano isso daqui não foi você. Então o Exatamente. aluno quando ele tenta te enganar a gente já que, conhece, é velho né? a gente sabe disso né. Já conhece Digo, velho de tipo deu duas aulas já, na segunda você já sabe eu, como eu é. Tá
0: ligado quem é a pessoa. <risos> né? é essa. Mas é isso eu acho que 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 essa, do, da, do, esse esse negócio que você falou né Massuda da regularização Cara, nem a gente tem o controle da galera que usa com Photoshop, né? Tipo, que pega imagem de terceiros e terceiros e terceiros e terceiros e terceiros. Vamos pensar assim: como vamos regularizar a referência de um enquadramento do cinema? Se fosse assim, o Tarantino tá ferrado.
1: Aliás, já que entrou nisso, né já vou entrar na minha também, que eu adoro falar de cinema mudo. Na época do, do, da invenção do cinema, o Edson fez isso. né Ele pegou e colocou patente na, no equipamento de cinema, apesar de ele não ter inventado todos. Ele fez algumas melhorias e colocou patente. E aí teve os capanga dele, iam nos cinemas lá da Costa Leste, Nova York e tudo, e batia nos cinemas que não pagavam taxa para o Edson, Thomas Edson, mas ele não tinha inventado. E isso foi um dos motivos que os produtores lá, o cara da Universal, da Warner, foram pra Califórnia. Pra fugir dos capangas do Edson. Eles foram pra Hollywood, não só pelo sol, mas pra fugir, porque os caras entravam no cinema surgiu pra bater. pra não... Pra não, pra não, não, não bater nos produtores. <risos> Total, porque eram os capangas, meus caras que trabalhavam pro Edson. Por isso que ele colocou patente em tudo. E aí não. falou, não, era meu, é meu. É bizarro,
0: bizarro. Mas é isso, cara. Eu acho que a, a, essa discussão aqui... A gente está chegando aí um pouco no, no, no final do nosso bate-papo... Mas eu acho que essa discussão é, é, é válida... Porque já, a gente já queria ter, ter trazido essa, essa, esse bate-papo aqui... Vamos trazer outros bate-papos com artistas... Com professores aqui também presentes... Mas eu acho que é, que é muito válido porque... Está assustando a galera, né? Está assustando muito o pessoal... Porque é isso que o João falou... Está tão rápido... Está tão ligeira essa evolução... Que está assustando mesmo o pessoal... Então... Nem,
2: nem as pessoas que produziram essas, que criaram essas inteligências entendem como elas estão evoluindo tão rápido. Sim. E isso é impressionante. Eu assisti um podcast do Felipe Castanhari. Oh. É muito interessante, vale a pena, porque ele leva o outro lado, né? As coisas negativas da inteligência artificial. É muito interessante, eu acho que é importante ver sempre de tudo. Mas é, alguns... In... É, é, que, que, que criaram os primórdios aí das inteligências artificiais abandonaram o projeto porque não entendem como ela está aprendendo tão rápido uh, no início ela começou a aprender persa, sem ninguém ensinar <risos> persa é, os, dois, os dois computadores do, da Meta na época Facebook criaram uma linguagem nova para conversar entre si, as duas inteligências artificiais, e isso e isso na, na época do, dos primórdios, né? Dois anos atrás. <risos> é, não, acho que é uns cinco anos, é, mais ou menos. Mas... É, é, e agora, aí, mais rápido ainda. Eles não estão entendendo como estão tá surgindo alguns resultados. E isso, isso assusta, né?
0: Para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo do, do podcast, queria que vocês deixassem aí algum recado para o pessoal que está nos ouvindo, né? Algum, algum, alguma sugestão, até, 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 alguma sugestão de inteligência artificial que vocês usam e por aí vai. Usa deixa... para montar aula. Inteligência
1: artificial, preciso de um semestre aqui, uma.
0: Ah não, isso, acho que isso, o GPT vai ajudar muito isso. Ah né? é, do plano de ensino, pode...
3: o seu já é. Assim? Agora eu quero ver se
0: você chega lá e vai saber ensinar o que. Ah, isso não, é. já
3: fiz na verdade. Ah, é? eu testei, falei monte um curso para mim de Rudini por exemplo. Aí ele, ele monta lá, faz e tal. Só que quando você... Ele monta o básico. Agora, quero fazer um curso de Roudini para isso. Aí ele não monta. É. Né? Tem um módulo no Maya que chama Mesh. Eu falei, faz um curso de Mesh para mim. Ele, o que é isso? <risos> <risos> mexe com a mão, não mexe não com é a mão, né? <risos>
1: Aquela hora de dar a curvinha, não consegue,
3: né? Não, não mas cara. e aqui? Aí, aí deu aí eu expliquei, ele falou, ah, essa ferramenta é voltada para Motion Graphics, não sei o que, sei o que mas dá uma gambelada lá fora
2: isso aí enrolaix <risos> <tô, risos> enrolaix total hein eu criei eu criei algumas grades de cursos mas sempre eu preciso adaptar essas grades sempre então você tem que ter esse conhecimento prévio ele ajuda numa numa diretriz, mas você tem, sempre tem que conhecer. E é isso que é importante né? para o artista. Ele, você pode usar a ferramenta, mas você vai ter que ter o, o conhecimento, e embasamento artístico é, e conceitual do que você quer fazer.
0: É, se você, se você não souber o que você está escrevendo ali, né, com, o comando, né? Para que a inteligência artificial que você faça, não vai adiantar nada, sabe? Tipo, se você não souber o que, o que uma lente 50mm que você colocou lá faz... Você não vai saber nada, sabe? Tipo, você não vai chegar no ponto que você quer. É isso que eu, até uma senhora comentou. Pô, mandei fazer um balogo, um mascote, e nunca chegou no, 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 no resultado que eu queria, né? Nunca chegou no ponto que eu queria. Então, acho que. Não sei. Que vocês querem deixar algum recado aí pro, pro pessoal aí que tá, sei lá, com medo, receio, né? Com tudo isso? A gente já deixou um monte de recado, mas só pra deixar um, 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 um afago final aí. Isso. <risos> é <só, ó. risos>
3: Pela minha experiência que eu tenho usado, tem muita coisa legal, inclusive tem algum site como Motion Array e Render Forest, por exemplo, que eles fazem motion, tá? É, Para fazer animação de logo, você já tem que ter sua logo pronta e ele tem um monte de template lá. Então eu falo assim, esses caras vão acabar com a Invato, por exemplo, né? Não sei se você já viu, que é um marketing de... E templates também, que os caras vendem. E na verdade, eu vi elas, nossa, a Invato tá inteira aqui, e tá de graça, né? Eu consigo fazer algumas coisas e tem bastante coisa legal. Então, você... Isso ajuda, né? Então, você fazer uma abertura de um podcast, abertura de não sei o quê, pô, vai ser show. Render Force é legal. É, Render é legal. E... Só que agora você falar assim, vai acabar com o Motion Graphics. Não vai acabar nunca, né? Você vai, tá, vai vai fazer uma abertura da NFL, né? Ali... Nos Estados Unidos, não vai usar Forrest para fazer. É Se igual o Video
0: Copilot, né? É. Que tinha antigamente. Todo mundo usava o Video Copilot. Você já usava tipo, um monte de abertura de programa é, é isso, usando o vídeo Copilot que fizeram um monte de tutorial isso, do After é. Effects não sei o que. Quando você vê, tinha uma galera usando o mesmo tutorial você vai fala assim cara, isso aqui não é um, pro, um artista que fez e tal. Então é bem isso. Desculpa, do te cortar.
3: É, e é isso, eu acho que a nossa profissão ainda, ela tem muito para rolar, tem muita coisa Então eu acho que assim, os alunos que estão Com medo disso, fiquem tranquilos Eu acho que é legal vocês entenderem A ferramenta e aliar Isso ao seu conhecimento Justamente que essa ferramenta É que vai mais te ajudar Porque não para as empresas grandes As empresas grandes têm dinheiro para investir né Você como menor, ela vai te dar Uma acessibilidade para você conseguir
2: Fazer coisas melhores E né? eu acho que é usar isso a seu favor é isso, é, isso é muito importante, né? Saber como utilizar essas ferramentas para criar a sua arte. Uma coisa muito interessante que eu fiz no chat GPT e eu acho que eu aconselho aí o pessoal a fazer, eu queria fazer um vídeo novo, um projeto novo, e eu fiz um brainstorming com várias palavras, várias, várias, várias coisas que eu queria pôr no vídeo, totalmente desordenada, aleatória. E aí eu falei pro ChatGPT: "Eu quero criar um vídeo sobre isso, isso, isso e esse daqui é meu brainstorming. Organize para mim. Meu e <risos> espetacular, espetacular. A organização das ideias, juntando os assuntos ali que estavam é, muito bacana. Então é isso. Tem que explorar e ver o que, que é bom para gente."
0: eu acho que é bem, é isso né a inteligência artificial vem para te acho que para acelerar né para dinamizar de, o o tempo né acho que de, de, de produção mesmo de criatividade de, de tudo isso que é isso que ó, o joão fez né tipo pô peguei lá um brainstorm que eu já tinha feito tudo isso até ele organizar até ele botar tudo aquilo ali no roteiro e tudo isso ele perderia um tempo de produção muito grande né e eu, infelizmente hoje em dia tempo é dinheiro né? E é, você sabendo se utilizar bem da inteligência artificial como uma ferramenta, eu acho que ela vai te trazer muito essa, essa dinâmica de tempo de trabalho, né? de buscar uma referência. De buscar um, um, um modo de organização. Jogar uma
1: legenda Ainda num vídeo que você. Nunca vai ficar perfeito a legenda. Mas Não, você precisa rápido jogar uma legenda, você coloca ali e já. Exatamente. É isso Esse tipo de coisa, de facilidade que a tecnologia nos permite, né?
0: Que é que, o que, eu, que, eu, que, eu, que a inteligência artificial, no nosso dia a dia, dentro do celular, faz, né? Ajuda o iFood, mostra. Coisas mais. O que você quer comer? O que, que você <risos> quer comer, sabe? Tipo, o Google tá te ouvindo toda hora aqui que você quer comprar Exato, uma coisa. Eu. E por aí vai. Então, eu acho que isso, é, é, pro artista, eu acho que ele vem facilitar muito o processo. Né? Sim. O, o, a, o início do processo, a organização do processo. O final também, eu acho que tipo, não, vamos, não vamos diminuir as pessoas que criam né, na inteligência artificial e que o produto final. É algo da inteligência artificial que, se você sabe usar... É, é o que eu falo, tem gente que no Photoshop faz milagre. Tem gente que no Photoshop faz um absurdo, né? Tem gente que faz é, um, um milhar de coisas. Se me der o um Photoshop na mão, mesmo a gente tendo toda a referência do mundo, eu não vai sair. Né? É a ferramenta que você tem que praticar. Mas claro, mais uma vez, eu acho que isso a Meliê me ensinou muito e, e, e ensino até hoje na sua base não é a ferramenta que faz o artista, né, não é a ferramenta que vai criar um artista, um melhor artista, o bambambam o, o, o bam, bam daquela área, não é a ferramenta, porque ferramenta tá aí, a inteligência artificial tá agora, qual será de amanhã, né, qual será a, a, a ferramenta de, de daqui a cinco, como a Aninha falou aqui, né, Daqui a 5, 10 anos, será que a inteligência artificial é, que é? A
1: ferramenta, o software, né? O software Sim. mesmo, a gente troca de software, a gente, nossa, já mudou tantas vezes de Uf. software, não é? Não, não, uh. não adianta a gente ficar com medo da tecnologia, das coisas que vão mudar. Eu vou deixar uma dica aqui, que eu estou lendo um livro muito legal, que se chama How We Learn de um sujeito chamado Stanislas de Haney. Ele, na verdade, está em português também. Tem, eu não lembro agora se o título é como nós aprendemos, mas como eu estou lendo em inglês, estou indicando em inglês. E os primeiros capítulos desse livro é ele falando, a, a ele fazendo uma comparação de como a inteligência artificial é, aprende e como as crianças humanas aprendem. Então é muito legal aí para quem quiser entender um pouco como é essa programação. Sabe? Tentar uhum. entender qual que é a diferença do, do aprendizado humano e do aprendizado de máquina.
0: Bom, legal, muito bom, muito bom Pessoal, queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso bate-papo. Estamos chegando aí no, 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 no limite aí de tempo do nosso, nosso podcast, mas claro, as portas estão sempre abertas aqui para vocês. Quem sou eu de fechar alguma porta, João, e pro Massuda, eu vou fechar. Vou fechar a porta para eles aqui. Fecha você, meu. É vou, vou, vou mais fácil de fechar para pra mim do que é. mas... Por favor, João, mantenha a porta aberta, nós. Tenho... É... Mas, Sim, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês aqui, né, acho que é sempre válido a gente trazer essas discussões aqui, eu acho que é um dos objetivos, né, do podcast, além da gente mostrar o mercado de trabalho, nossos alunos indo para o mercado, né, o, o resultado que o mercado de trabalho, né, o, os alunos alcançaram dentro do mercado de trabalho, mas eu acho que trazer essas discussões que a, que a, a academia precisa, né, que é necessária que a, a nossa comunidade precisa discutir. Eu acho que já, já foi tarde até essa discussão da inteligência artificial, só que a gente teve outros assuntos aí que vieram que vieram na frente, né? Mas a gente vai trazer mais, principalmente agora nesse semestre, essa discussão, porque é extremamente necessário. é uma ferramenta que está aparecendo aí, mais uma ferramenta nova, e a gente aqui está sempre né, se atualizando, trazendo né, essas, essas atualizações, para dentro da sala de aula. né? Então, eu acho que, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu agradeço muito. vocês querem dar um recadinho final, dá um tchau, eu dar um beijo para o meu, para o meu, para o meu. Eu Só eu Agradecer
2: Só agradecer a participação. Eu acho que é bem bacana a gente conversar sobre isso, discutir entender também né, os pontos positivos e negativos de toda nova ferramenta que vier. E tentar entender isso realmente. É, eu agradeço também, passou muito rápido, na verdade, eu achei que a gente ficou umas três horas
3: batendo papo aqui, é? <risos> mas foi um prazer, sempre estou à disposição, é um prazer estar junto com vocês, muito bacana, e é isso que o João falou, né, então a gente está tá sempre aprendendo, e eu acho que tudo assusta no começo, mas depois a coisa fica mais tranquila, né, até cai na preguiça igual. <risos> Lá na breguice visual.
1: É. É. Não, mas brega pode ser legal também. Brega é bom, brega é bom. O, brega é bom. É. <risos> o, o novo bom é o brega. Fechamos aqui. Então, fechamos, a... fecha... fechamos, fechamos. Não, fechamos, mas eu vou deixar um recado aqui. Deixa, quero. Deixa, Vai ter a semana acadêmica. Quem tiver ouvindo isso é antes baixo, da semana baixo, acadêmica, baixo. se inscreva aí. Gratuito, gratuito, né? se inscrever, vai ter grandes bate-papos aí. O William Moore vai dar uma o palestra, como, como vai... não estudar, já, tro já trouxemos aqui no podcast esse assunto, é, né? é, agora exato, vai dar uma vai estar aí, do, ó. Então, do... semana acadêmica aí, para quem estiver ouvindo Perfeito. isso.
0: Então, deixa eu só confirmar a data, data da semana acadêmica, 20 a
1: 28 a 31 de, de agosto, agosto de 2023, quem estiver ouvindo é, isso exatamente. do futuro.
0: Quem no futuro a estiver ouvindo e perdeu, né? A semana que vem vai ter outras, né? É, é. Dá uma olhada lá no site da sempre que né? sempre vai estar mais pessoal que tá ouvindo aí a gente. Por favor, inscreva se participe, que vai ter bastante coisa legal aí para vocês é... descobrirem, né? E também. É absorver, acho que
1: essa é essa a verdade. É, essa é uma boa, boa palavra, absorver.
0: É? Então, acho que fechamos aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal aí que, poxa, sempre reclamou na parte técnica aqui. Nossa, espero que vocês gostem. Pelo amor de Deus, eu acho que estamos trazendo cada vez mais melhorias. Cada vez mais a gente está melhorando aqui para vocês. Claro, o importante sempre aqui para a gente é o conteúdo, né? É o assunto, é o que a gente está... Trabalhando, mas se te puder ter um ganho técnico bom, é maravilhoso. Então espero que vocês estejam gostando. Deixem seus comentários, compartilhem, curtam aí, né? F ajudem a nós criarmos a mais conteúdos e botem também o que vocês querem né, ouvir aqui nas nossas discussões. Beleza? Então fechamos mais um podcast meniense. Um forte abraço e tchau.